0: Hej och välkomna in i essrummet SO och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är 90-talskrisen. Vill ni veta mer om? Dagens ämne går in på srumme.se där finns förslag på länkar och artiklar. Vi som gör den här podcasten är jag, Julia Mattsson.
1: Jag, Mattias Axelsson. Och Kristoffer Larsson.
0: Vad var då 90-talskrisen?
2: 90-talskrisen, det var en ekonomisk kris i början av 90-talet som framförallt drabbar Sverige. Och det är en kris inom bank, finans och fastighetssektorn. Och Den här krisen får väldigt långtgående följder, dels för då de här sektorerna men också för svensk politik
1: och svensk ekonomi under väldigt lång tid.
0: Eh, vilka var orsakerna till krisen?
1: Ja, det finns såklart ganska många orsaker till ett sånt här komplicerat förlopp. Men, men en sån huvudorsak som man brukar lyfta fram det är att man 1985 i Sverige avreglerar finansmarknaden vilket innebär att folk kan låna mycket pengar. Innan hade det funnits ett tak för hur mycket pengar man kunde låna i Sverige. Och sen bara liksom stoppar man tar ta bort det taket. Och det leder till att man får en väldigt kraftigt ökad utlåning i Sverige. Det här leder i sin tur till att man får en väldigt stark inflation. Och den inflationen finns ju då bara i Sverige och inte i omvärlden. Och det leder till att svensk export och så är ganska svårt. Och man har dessutom ganska få verktyg att hantera inflationen med. För att innan, så när man har haft inflation i Sverige så har man ofta devalverat. Och det har man sagt att det ska man inte göra mer nu för att det gör att andra länder ofta blir ganska sura för att det är liksom ett sätt att fuska bort inflation genom att liksom devalvera istället för att hantera ekonomisk politik. Så att det kan man inte göra. Man har en fast växelkurs så att man kan inte höja räntan för att hantera inflationen. Eh, och det här leder liksom till att man har en inflation som växer eh, men, men man måste hantera och man måste få ner den för att kunna rädda svenska export. Men man har inte så många verktyg att göra det med. Eh, mer än finanspolitik. Så att, eh, och finanspolitik har ju med, med skatter och eh, statens utgifter, så att, mm, det leder helt enkelt till att man, man hamnar i en väldigt besvärlig ekonomisk situation på grund av den här finansavregleringen och ökade utlåningen under 80-talet framför allt. Och de här ökade, den här ökade utlåningen. Eh, som är ganska gynnsam för banker och finansinstitutioner i början eh, expanderar mer och mer och man, man ger liksom sämre och sämre lån. Och när då folk inte kan betala sina lån eller finansinstitut inte kan betala sina lån eh, så leder det till att, att bankerna börjar gå eh, ganska knackigt och ett sånt här... Ett, ett, ett eh, känt exempel det är, det är finansbolaget Nyckeln som, som ställde in sina utbetalningar eh, i början på 90-talet eh, och det här får liksom då det blir liksom det första tecknet på att mm, finans- och bankmarknaden i Sverige håller på att gå riktigt dåligt faktiskt
0: eh, Hur påverkar det Hur påverkar det Sverige?
2: Ja, alltså när man ska eh, försvara den fasta vä växelkursen mot valuta spekulation i början på 90-talet så gör man det genom att väldigt kraftigt höja räntan i, i Sverige. Riksbanken höjer faktiskt räntan under ett par dagar i september 92 till är ganska osannolika 500 procent och en sån hög ränta påverkar ju då framförallt företag och privatpersoner som har lån. Det så har du stora bolån och din ränta höjs väldigt kraftigt så påverkas det ju din privatekonomi väldigt mycket av det. Och dessutom gör man om ränteavdragen så att det är svårare att göra ränteavdrag vilket gör att din privatekonomi också påverkas negativt. Den här finanskrisen eller den ekonomiska krisen på 90-talet får också väldigt stora konsekvenser för det offentliga. Det vill säga stat och kommun börjar skära ner väldigt mycket. Till exempel så sänker man barnbidraget från 950 till 750 kronor under 90-talet. Man gör stora nedskärningar på skola, på vård och på omsorg. Arbetslösheten stiger kraftigt i början på 90-talet. Bland annat som en följd av att man istället för att prioritera låg arbetslöshet prioriterar låg inflation.
1: Och det här med att man sänker barnbidrag och generer i offentlig sektor och välfärd och sådär, det är också ett sätt att minska den här inflationen som, som har vuxit så mycket. Eftersom att om folk får mindre barnbidrag till exempel så har de mindre pengar att spendera. Och då kommer priserna sjunka om man får mindre inflation i landet.
2: Och en annan konsekvens av det här att man prioriterar låg inflation det är att arbetslösheten stiger. Från att under slutet på 80-talet har varit nere på runt 1,5-2% så stiger arbetslösheten i på 90-talet upp till 10% och sen ligger den på någonstans mellan 8-10% under i princip hela 90-talet och man permanentar en högre arbetslöshetsnivå för sen 90-talskrisen så har vi i princip aldrig varit under 5-6% arbetslöshet vi har aldrig varit nere på de nivåer som vi var innan 90-talskrisen och det här påverkar ju givetvis folk privatpersoner i väldigt stor utsträckning att man får mindre pengar när man är arbetslös till exempel. Så att den här 90-talskrisen leder till en ganska stor egentligen strukturomvandling av svensk ekonomi och svensk politik kan man säga.
1: Så att, så att den stora långsiktiga konsekvensen som man får i, i svensk politik det är väl att man rent praktiskt framförallt prioriterar inflationsbekämpning framför arbetslöshetsbekämpning från 90-talskrisen och framåt. Eh, till exempel då med inspiration från Storbritannien och USA som har gjort liknande strukturomhandlingar på slutet på 70-talet och början på 80-talet.
2: Och det ser vi fortfarande idag när vi har en, en fristående Riksbank vars enda mål egentligen är att ha en eh, inflation på 2% och man har, inget, man har inget arbetslöshetsmål med motsvarande utan det är den låga inflationen som är det som man prioriterar.
0: Vill du veta mer om dagens ämne? Gå in på srummet.se. Tack för idag.
2: Hejdå.
1: Hej då. Hej.